0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy quería compartir con vos la lectura del Salmo 50 y los versículos 14 y 15. que dicen? Ofrecele a Dios tu gratitud. Y después Dios dice, confía en mí en tus tribulaciones. Llámame cuando vengan los problemas. clama a mí. Invocame en tus angustias para que yo te libre y puedas honrarme. Y pensaba, ¿qué eh, cuántas verdades o, o qué poderosas verdades no que descubro? Primero descubro que Dios está interesado en que confíe en Él, en mis problemas. En que lo llame cuando vienen los problemas. En que clame a Él, en que invoque su nombre en medio de mis angustias, de mis temores, de mis enojos, de mis dolencias de mi incertidumbre, de, mi, de, de, de mis incomodidades. Él es el que pide que lo llame, que si no estoy a gusto que lo llame. Y pide que lo llame para hacer algo que es impresionante porque Él dice, llámame para que yo te libre. está claro, está clarísimo o por lo menos yo lo experimenté así no puedo sola no puedo sola, necesito de la mano de Dios acercándose y diciendo yo te quiero librar pedime, yo te libro no puedes más, estás cansado, tenés temor ¿Qué es lo que te está pasando? ¿A, a Dios le interesa? Me, me asombra este, esta, estos versículos eh, que está tan clarito, ¿no? Cuánto amor. Necesitas algo, pedímelo, pedímelo, no te quedes solo con, con tu problema, con tu angustia, con tu dolor, con tu desesperanza con tu tristeza, con tu depresión, no te quedes solo, clama, invocame, hay poder en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, Yeshua, eh, Jehová, Dios, hay poder en su nombre, invoquémoslo porque lo necesitamos, porque lo necesitamos en cada momento... Y después que Él nos libre, porque lo vamos a ver, porque así lo hemos experimentado muchas veces. Muchas veces también en el pasado experimentamos. Y, 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 y ahora nos puede venir a la memoria, ah, me acuerdo aquel momento que necesité y que Dios me rescató, me ayudó. Porque eso es lo que Él dice, eh, invocame, yo, yo te libro, yo te rescato, yo te saco del pozo, yo te ayudo, ¿no?, y pensaba eh, que el versículo anterior dice, ofrecele a Dios tu gratitud, ¿no? Y la gratitud es, eh, eh, pensaba yo, ¿qué efectos causa la gratitud? Darle gracias a Dios. Y lo busqué. ¿Y por qué yo puedo darle gracias a Dios? ¿En qué le puedo dar eh, gracias a Dios? no? Eh, y yo pensaba, ya el solo hecho de despertar a la mañana es gracias. El solo hecho de, de, de escuchar que alguien está hablando es un motivo de dar gracias escuchar que, que mis hijos eh, juegan, corren, hacen ruido, pelean, se pegan, eh, la situación que yo pueda oír, eso es un milagro ya, hay gente que no lo tiene y podemos oír, podemos eh, percibir olores, Podemos tener el sentido del tacto, no todo lo que tiene que ver con los sentidos ya es un motivo enorme eh, para dar gracias. decir, hoy me puedo levantar y pararme sobre mis pies, sobre mis piernas, puedo andar, es un motivo para dar gracias. No es algo que, eh, que lo tiene todo el mundo, hay gente que no lo puede disfrutar. Y vieron que se dice mucho que uno no sabe lo que pierde hasta que lo pierde. Nosotros no sabíamos lo bueno que era eh, tener, entre comillas, una libertad, que me que yo salía, entraba de, a mi casa al horario que quería, en el momento que quería, y ahora no tenemos esa libertad. Bueno, aprendimos a eh, valorar, eh, eso que vivíamos antes y que nos quejamos mucho, porque no, porque tengo tanto que hacer, porque no puedo más, porque no estoy desbordado, bueno, ahora estamos adentro, ¿no? Eh, y pensaba, ¿qué efecto causa la gratitud? Y bueno, una de las cosas que va a causar es, dice que cuando una persona agradece, siente... Eh, una, un, como un alivio, como un bienestar, eh, una satisfacción. Cuando uno se siente eh, y, y practica el agradecimiento, eh, se siente una vitalidad. Y es verdad, ¿no? O sea, agradecemos como se genera algo muy lindo cuando uno puede agradecer. Eh, se genera una... Como, no sé si es un clima, pero se genera algo muy lindo y que de verdad es como, como que uno se siente revitalizado no eh, después de, de poder agradecerle a alguien eh, lo que ha hecho. ¿A quién nos está eh, eh, haciendo recordar esta palabra? ¿A quién le podemos agradecer? Al que nos prepara los alimentos, al que nos vende los alimentos y está allá eh, todos los días en el... En el, en el supermercado, en el eh, autoservicio. Eh, ¿A quién le tengo que agradecer? ¿A, a los bomberos, a, la, a los médicos, a los enfermeros, a los que trabajan en los transportes, a mi familia, a, a, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos? ¿A quién le tengo que agradecer? ¿A quién me está... Eh, eh, faltando, y que no me di cuenta que está bueno agradecer, eh, y es eh, una, una, algo que si lo practicamos produce mucha eh, alegría. Eso es lo que produce: produce una alegría, una paz, un bienestar. Dice que también eh, se le despierta a una persona a la persona una esperanza, un optimismo que disminuye la depresión, la ansiedad, si lo pudiéramos hacer consciente. De hecho, eh, se me acaba de ocurrir mientras estaba eh, preparando esto, digo, claro, me, me, si bien eh, me reconozco como, no sé, creo que soy agradecida, ¿no?, eh, pero qué lindo sería que, no sé, a, para recordármelo como en algún momento de mi vida me puse eh, un, un versículo que me despertaba y lo leía porque necesitaba pensar en eso lo primero. Eh, por ahí poner la palabra gracias, ¿no? Eh, gracias para recordarme que agradezco la vida hoy y agradezco todo lo que voy a vivir ese día y agradezco a las personas eh, con las que me cruzo a diario, eh, y a las que no me estoy cruzando porque no las estoy pudiendo ver, agradecer eh, amistades, eh, momentos compartidos, ¿no? Y, y pensaba que para ser agradecido, para poder enfocarme en qué cosas son las que yo tengo que agradecer, me va a venir muy bien un versículo que la otra vez se los nombré, pero que no, no me acordaba, dije filipenses 4 y después dije, uy, pero era, era el 4, no quería meter la pata, y bueno, menos mal que era el 4, ahora lo corroboro, y era el versículo 8. Y que nos da de consejo Pablo en una carta en, a los filipenses, que está en filipenses 4:8, que dice, piensen, y esto también me gustaría tenerlo en un cuadro eh, o en un cartel, ¿no? Que, diga, que dice, piensen en todo lo verdadero y que me quedé pensando en todo lo verdadero, todo lo que es verdadero, ¿no? Porque vieron que eh, los que sufrimos o hemos sufrido de ansiedad, ¿qué es lo que una de las cosas que nos pasan en la cabeza? que se nos ocurren eh, o ideas o, o situaciones que pudieran acontecer que no son la realidad, que no pasaron y que pensamos que bueno que por ahí pueden pasar cosas malas, lo que venga a la, a, la, a la cabeza como algo que no sea verdadero, que no sea verdadero no porque no pueda ocurrir, porque pongámosle que podría ocurrir, sino por el simple hecho que no existió todavía, no está, no, no ocurrió, eso todavía no lo vivimos, entonces no es verdadero hoy, ¿sí? Entonces, pensemos en todo lo verdadero, vamos a suponer también que... No sé, hay una persona que, que eh, o no me cae bien o yo no le caigo bien. Eh, y yo creo creo que no le caigo bien por esto, por lo otro, por lo demás allá. No sé si es así. <ríe> la realidad es que no sé si era, era por eso que la persona no le caigo bien. Tampoco, tampoco puedo asegurar que no le caigo bien. O sea, por ahí el trato o el destrato o lo que fuera, o el maltrato... Eh, no, no pasa por lo que yo creo que la persona me, me, me trata de esta manera, capaz que es otra cosa. Entonces, en todo lo verdadero, no en suposiciones, no en cosas que no son reales. Pensemos en las cosas que son verdaderas. Y, y me gusta pensar, una de las cosas que me gusta eh, y amo mucho, es que saber que Jesús, que Jesús es la verdad que Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por él entonces pienso en lo verdadero, en Jesús todo lo que tiene que ver con Jesús, con Dios es la verdad no el consejo que sigue dando Pablo es piensen en todo lo respetable en las cosas que merecen respeto que merecen admiración, que merecen, que las podemos reconocer como virtudes, en eso pensemos, en todo lo que merezca un elogio. Eh, fijes, fijémonos o fíjense eh, que eh, el consejo es no eh, hagamos hincapié en los defectos, sino pensemos en lo que merece elogio. No hagamos hincapié en, la, en, en los defectos, hagamos hincapié en las virtudes. No hagamos hincapié en, en qué malo, sino en lo que sea digno de admiración. Entonces que mi pensamiento, porque el consejo es piensen en todo lo justo, en todo lo, lo amable, en todo lo puro. En estas cosas te está el consejo de Dios que pensemos, en todo esto pensemos. Y, sea, y lo que hoy le decía a unas amigas es que loco que esto que es un consejo que está escrito hace más de dos mil años es algo que hoy se usa en lo que tiene que ver la neurociencia, ¿no? En, en, en los pensamientos, en los pensamientos que eh, al cerebro le, 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 le hagan bien y que el cerebro después manda la orden a todo el cuerpo de sentirse bien, a todo el organismo que libera la oxitocina, la dopamina, como dijimos, ¿no? Entonces, eh, la importancia de que empecemos a... Lo digo para mí, primero... Y porque veo que a mí me hace bien es que lo comparto con ustedes. La bendición de pensar lo bueno. En los momentos donde vienen los pensamientos que sean, ya sean los que nos asaltan eh, con temores, eh, con ansiedades, son momentos que generan en el cuerpo cosas muy feas, eh, temblores por dentro, eh, no sé, tensión... Eh, hasta puede subir la presión, hace, o sea, taquicardia, todas estas sensaciones quedan muy feo, quedan, queda el, el, el organismo queda muy eh, eh, a disgusto en el momento que se, que se pasa, que se sienten estas cosas. Y el consejo que nos deja Dios, que nos hace muy bien, es pensemos en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, lo que eh, tiene, eh, que le podamos dar honor. En esas cosas pensemos. Y yo le pido a Dios en este momento que nos ayude. Señor, ayúdanos, ayúdanos con los pensamientos. Ayuda a, a, a nuestra mente a dirigir los pensamientos para lo bueno, como vos lo, lo aconsejas. Es lo mejor que podemos hacer. Si tenemos los pensamientos alineados con lo bueno, con lo que hace bien, nuestro organismo se va a empezar a sentir bien. Vamos a poder dar gracias, a empezar a ser conscientes de todo lo que tenemos para agradecer. Hoy tuvimos para comer, Señor. Y hoy te agradecemos por eso, hoy tenemos para levantarnos, para andar, para caminar, para hablar, para oír, Señor, muchas gracias, muchas gracias por, por esta bendición que nos das cada día, gracias por la familia, gra gracias por los amigos, gracias, gracias Señor, y una vez más te pedimos bendición sobre cada uno de nosotros, te, te invocamos cada vez que necesitamos Señor, pero también te vamos a dar gracias, te vamos a dar gracias por todo, para que a vos eh, te llegue a tu presencia, así como te, va, te llega rápido nuestra desesperación, también nuestra gratitud te va, te va a llegar y, y, y va a subir a tu presencia nuestra gratitud, gracias Señor. Gracias porque hasta acá nos guardaste. Somos tus hijos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.